0: Salve galera, esse é o podcast Maconhômetro Impensa, mais um episódio para vocês, um projeto do Cannabis Monitor em parceria com a Cannabis. Nós temos essa proposta né, de entrevistar jornalistas especializados nas pautas da maconha e da política de drogas no Brasil. Para quem não me conhece ainda, muito prazer, eu sou a Ingrid Rodrigues. Sou jornalista, ativista, poeta... Acolhedora da Associação Flor da Vida e também, né, trabalhando como conselheira no Instituto Terapeutas Canábicos, integro a marcha da maconha de Belo Horizonte, articulação nacional de marchas da maconha. Aqui no Maconhômetro Imprensa, nós conversamos com jornalistas brasileiros que estão nessa frente né, de comunicar sobre o que acontece no universo da maconha, no Brasil e no mundo, através dos veículos de comunicação. Nosso interesse com esse projeto é contribuir para um mapeamento da produção jornalística sobre a planta na atualidade e buscar compreender essa realidade pelas perspectivas dos próprios jornalistas. Como eles e elas pautam, produzem, apuram notícias e reportagens sobre esse tema tão complexo, tão repleto de disputas de interesses e narrativas conflitantes? Quem são as pessoas que fazem esse trabalho informativo sobre a planta que nós consumimos no nosso dia a dia? Quais suas bagagens, perspectivas, referências, desafios e expectativas? É isso que a gente propõe aqui. Então, bora? Hoje eu tenho o prazer de receber aqui, para trocar uma ideia, a jornalista Denise Tamer, que é uma das editoras do portal Cannabis e Saúde. A Denise é mãe, graduada em jornalismo pela PUC, do Rio Grande do Sul, mestrado em comunicação e cultura pela Universidade Católica do Uruguai, país em que morou por quatro anos na legalizada Montevideo, lá também ela teve a oportunidade de trabalhar na Unesco, olha que legal, para quem não sabe, a Organização das Nações Unidas, para a educação, a ciência e a cultura, e então mergulhou de vez no universo da Cannabis. Atualmente ela mora lá na fronteira do Brasil com o Uruguai, onde empreendeu um cultivo de maconha no país vizinho, depois ela vai contar um pouquinho melhor para a gente sobre isso. Salve Denise, seja muito bem-vinda ao Maconhômetro Imprensa, é um prazer te receber aqui.
1: Maravilha, de muito obrigada pelo convite, obrigada ao maconhômetro, sempre escuto todos os podcasts de vocês, sempre escuto e sempre escutei as diferentes linhas, o de ciência, esse de imprensa, as questões contemporâneas que vocês sempre trazem, é, curto muito o trabalho de vocês, Cannabis Monitor e do maconhômetro, então, muito obrigada, estou muito honrada de estar aqui hoje. Ai, que legal, eu também adoro fazer isso. <risos> jornalismo é muito bom, né? Vamos abrir esse programa hoje falando sobre isso, né? O podcast, que coisa boa, jornalismo.
0: Verdade. É muito bom a gente poder se comunicar e também estar tá sempre se informando, principalmente nesse mundo nosso da cannabis e da política de drogas, que é tão dinâmico e sempre está trazendo coisas novas e, enfim, é um, um aprendizado muito grande e que traz um engrandecimento para a sociedade como um todo
1: se a gente faz um bom trabalho, né?
0: Nossa, com certeza,
1: como você comentou, né, eu trabalhei na Unesco em Montevideo, e eu trabalhei justamente no setor de comunicação, acesso à informação, a questão do direito da liberdade de expressão, e ali eu vi que, tive mais certeza ainda do quanto o jornalismo é imprescindível para a sociedade, para o bom funcionamento da sociedade e da civilização.
0: Conta um pouco pra a gente, então, da sua história, como que você desenvolveu esse interesse por jornalismo num primeiro momento, e aí depois essa questão da política de drogas e da cannabis. Como que foi a sua trajetória? Conta um pouquinho da sua história para nós.
1: Bom, vou começar na questão acadêmica, né? Eu nunca tive muita certeza, não tinha muita certeza do que, que eu queria ser, do que, que eu ia fazer de graduação, assim. Eu queria, Sempre gostei muito de estudar, mas eu não sabia exatamente o que, que eu queria fazer. Então, eu comecei cursando jornalismo na PUC e ciências sociais na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, as sociais e jornalismo na PUC. Só que no primeiro semestre eu já comecei a trampar numa rádio, quem é gaúcho de Porto Alegre vai conhecer a Rádio Panema era uma rádio libertária, uma rádio incrível, a gente tinha total liberdade de falar sobre tudo, onde um eu fiz a cobertura da marcha da maconha, então era, foi assim, me apaixonei e aí na rádio, eu vi que não queria ciências sociais, eu queria realmente, era jornalismo, era essa prática, essa coisa da rádio. E então não fiz nem mais que um semestre das sociais, porque já entrei na prática, então daí tranquei e fui bom. Então eu trabalhei em vários outros lugares, depois eu viajei, estudei em Londres, me formei em 2012 em 2015 eu decidi que eu queria fazer o um mestrado, aí eu passei, na. sei que eu já estava achando Porto Alegre, já não sabia se era mais para mim, enfim, questão da cidade grande, violência, aquela insegurança, aí eu passei no mestrado em Montevideo, e eu, bom, minha família sempre foi do interior, desse lugar que é fronteira com o Uruguai, sul do sul, do Rio Grande do Sul, e eu, bom, é o um momento, a, a minha cidade no interior... Tem a mesma distância de Montevideo do que para Porto Alegre, ali exatamente no meio do caminho. Então, entre estar distante da minha família, 400 quilômetros para Porto Alegre para Montevideo, passei no mestrado e fui para Montevideo. Em 2016, eu comecei a morar em, em, lá na capital uruguaia, e aí eu sempre curti fazer uso da cannabis, né? Vamos entrar um pouco para esse lado, né? Sempre gostei de fumar um. E aí, isso é isso que eu sempre fui aquela pessoa chata, sabe? Nunca gostava, se era qualquer prensado, eu já reclamava. Se era um, um, uma flor melhor, eu já, opa, gostei, como é que funciona, da onde é? Sabe, sempre fui aquela pessoa chata, assim, também não gostava dessa coisa de pegar na... Vamos falar a realidade do Brasil, né? Prensado, da onde ele vem, tipo, tudo aquilo, eu nunca gostei disso. Então, quando eu fui morar em Montevideo, em 2016, foi como assim, ó, meu... Deus! E eu fui para fazer uma mestrada, estudava um monte, mas no final do dia eu fumava flores que eu sabia quem produzia, que eu sabia de onde vinha, se não eram compradas da farmácia, era de algum clube. Depois eu tive na sacada do meu apartamento lá também três plantas, que uma deu muito certo, deram flores lindas, uma mais ou menos, e a terceira não muito assim, mas. Enfim, foi aí que eu vi que, nossa, estava muito errado o que estava acontecendo no Brasil, existiam muitas possibilidades, não era assim o jeito certo, porque quando a gente está na dinâmica do Brasil, trabalho, vida, faculdade, tipo tu não tem muito tempo, acredito, para refletir sobre todas essas outras coisas. No assim, momento que eu saí, eu consegui ver como é que era levado isso em Porto Alegre por exemplo, né onde a maioria das pessoas tem é, para uso adulto, falando dos adultos, acesso ao prensado, né, o primeiro contato que tu tem com a cannabis é o prensado que é o que mais rola muito fácil, né então, é, aí eu voltei de Montevideo na pandemia, no início da pandemia e sempre com esse olhar assim, olha, eu vou trabalhar com cannabis porque eu já tava muito inteirada de tudo que tava acontecendo todos os movimentos, as pro cannabis no Uruguai, já tava com, com isso bem desenvolvido, assim, já tava estudando sempre gostei muito de estudar, assim e aí, cheguei aqui no interior e falei, vou fazer um cultivo, vamos, vamos fazer um cultivo. Falei pro meu, hoje, pai do meu filho, meu companheiro, falei, vamos fazer um cultivo, vamos fazer esse empreendimento. E aí, nós fizemos um pequeno cultivo aqui em Serro Largo, rolou com CBD, era cânhamo, né? E nós já vendemos as nossas flores, deu tudo certo. Aconteceu assim, olha, minha vida pessoal se relaciona muito com a cannabis. Não sei se... Vale essa relação, assim, quando eu voltei logo depois da pandemia, logo quando começou, né, a pandemia, eu fiquei grávida e eu tive uma, uma gestação que não se desenvolveu, isso é uma coisa bem comum, não é normal, mas é bem comum, e muitas mulheres não falam sobre isso, e até falar, assim, é uma, é uma questão de a gente botar a luz a vários temas, né, então a comunicação, o jornalismo, passa por isso também, né, de... E aí, esse cultivo, o médico que eu fui me disse, ah, você vai, vai demorar seis meses pra ficar grávida de novo, porque como tu perdeu, teve toda essa alteração hormonal, seis meses pelo menos. eu, beleza, eu vou fazer esse cultivo de cannabis, vou passar no meio das flores, vai ser verãozão, eu não vou estar tá grávida, vai dar tudo certo. E eu fiquei grávida no primeiro mês do cultivo. Então, eram as flores crescendo, a minha barriga crescendo, eu lá andando no meio das flores, então foi... A meu, meu ensaio de gestação sou eu lá no meio do cultivo, com barrigão. Nossa, fruto. deve ter ficado lindo! <risos> Te mando as fotos depois, tá lá no meu Instagram. De, e, é, e, tá, e aí eu brinco até que o meu filho é o nosso baby canábico, assim. Porque ele é, nasceu no meio do cultivo, assim. Cresceu na minha barriga, no nosso cultivo. E a colheita foi na semana de abril, justamente na semana que o Breno nasceu. Então foi tudo sincronizado. E aí eu tá que eu não trabalhava ainda com jornalismo, quando eu estava com jornalismo canábico, fazia vários frilas, Joio e o trigo, outros frilas para o Brasil e também para o Uruguai, para a Unesco, setor de comunicação e informação da Unesco. E aí, um amigo meu da PUC, gaúcho de Porto Alegre, que eu tenho certeza que vocês conhecem, o Marcos Bruno, me manda um áudio assim, do nada, perdido. Eu, Preocupada com as coisas do cultivo, enfim, e aí ele me manda um áudio: Denise, eu tenho uma vaga para ti no jornalismo que é para ti. Daí eu falei, mas tô grávida. E ele, não, mas faz igual que faz, porque é para ti, não pensa em outra pessoa. Daí eu, beleza, né? Aceito. Aí eu fiz a entrevista, só que eu falei: olha, é, na época a diretora do portal Canal de Saúde era a Andrea Farias. E eu falei, olha, eu quero muito essa vaga, gosto muito do portal de Saúde, acompanho, já acompanhava todos os, os veículos, pra mim é uma oportunidade muito, muito boa, quero, mas eu tô grávida de, sei lá, eu tenho uns sete meses, seis meses, tô grávida de seis meses, como é que vai ser, né? E aí que entrou uma coisa, aí elas, não, não tem problema nenhum, né? Nem ela é não tem problema nenhum, você tem rede de apoio? Eu falei... Tenho, e se não tenho, eu consigo, né? Porque daí eu vou ter mais, vai entrar mais, mais verbo, vou conseguir organizar meu orçamento, enfim. Daí rolou, ela então vem, é aquilo que eu falo, sabe? Eu, isso vai é ser uma coisa que você sempre grata por terem contratado grávida, porque daí eu consegui, comecei a escrever sobre cannabis além de viver o cultivo diariamente, comecei a escrever sobre isso diariamente. Claro, focado no uso, todo o uso da Cannabis é medicinal, mas é, o portal Cannabis Saúde ele é mais focado para patologias, tratamentos através de uma prescrição médica ou odontológica e agora de fisioterapeutas. Mas é por aí a minha história no meio da maconha.
0: Muito, muito legal, adorei sua história, adorei. Essa coisa cíclica que foi para você entrando nesse mundo de plantar, né? E plantar a, a cannabis faz muito com que a gente se conecte com ela, porque a, todas as fases são muito interessantes. Elas têm uma diversidade também que encanta a gente para caramba, né? Eu, assim, né? não que eu plante cannabis, mas, né? Se, se eu plantasse assim na minha vida, tenho certeza que seria maravilhoso. É, muito obrigada por compartilhar com a gente a sua história, parabéns aí, é, o Cannabis Saúde é um portal muito bom, e a gente também quer entender um pouco como que é, né, o dia a dia, né, trabalhando com, com a cannabis, o dia a dia lá é, dentro da editora, como que é a linha que vocês seguem mais, assim, conta um pouco pra gente dessa rotina lá dentro, pra, por exemplo, algum jornalista, né, que tá entrando aí, quer entender esse dia a dia, assim.
1: Bom, o portal Cannabis e Saúde, como eu já falei, ele tem foco total em tratamentos, em patologias que vão encontrar na cannabis o alívio para suas condições, né? Para pessoas que vão encontrar na cannabis o alívio para suas condições. Então, por exemplo, hoje, hoje eu entrevistei um médico, um dermatologista, sobre tratamentos com cannabinoides para condições, por exemplo, a psoríase, condições que se expressam na pele, que é o maior órgão do nosso corpo, mas que se expressam através de assim, condições dermatológicas que tem fundo emocional. Então, como o cannabis pode tratar, entendeu? Não só o uso tópico de óleos, com CBD e CBG, mas também o, o uso do óleo, né? Eu quis que ele explicasse isso, porque a dermatologia... É, no caso de, dessa pauta, se conecta diretamente com a questão da psiquiatria, da saúde mental. Então, por exemplo, a psorias e a pessoa se estressa e sai e salta na pele. Então, como é que é? Dele? Ele, como é, médico que faz tratamento com canabinoides, que entende como é que ele faz esse assim, acompanhamento, quais são os principais canabinoides, então, para traduzir tudo isso para o nosso leitor de uma maneira que ele entenda que se interesse e que tenha muita credibilidade, uma coisa que a gente trabalha bastante, assim, até, às vezes, a gente cuida, eu, como jornalista, escrevendo o Portal de Saúde, cuido, não posso falar que nem eu falei que na nossa entrevista, Fumar Um, sabe, não não me expresso dessa maneira, né, eu escrevo de uma outra uma outra linha editorial que preza muito pela credibilidade, pela seriedade, para realmente furar essa bolha da questão da cannabis, né. Porque, justamente, muita gente não sabe que a cannabis pode tratar muitas outras patologias, não só a epilepsia, como é uma das mais famosas, mas a ansiedade, a questão do sono. Eu acho que a questão da saúde mental é onde a cannabis mais pode ser positiva para nós brasileiros, que somos um país de ansiosos e o país que mais consome rivotril no mundo, né? Então, por isso também que eu defendo que todo uso da cannabis, ele é medicinal
0: né? É isso, eu acabo sempre trazendo um pouco dessa experiência que eu tenho trabalhando como terapeuta canábica e acolhedora também. Então, acaba que a gente tem essa diversidade muito grande de patologias que a gente trata. E depois da pandemia, a quantidade de pessoas com ansiedade e depressão que foram lá para a flor da vida é muito grande. Hoje em dia, a, a grande maioria é ansiedade e dor. Veja só você como, como é uma coisa que não é ligada com a outra, mas é isso, né? O nosso sistema endocannabinoide está difuso por todo o nosso corpo, cada fitocannabinoide tem uma ação é, diferente, um modula a ação do outro, e realmente se trata de uma planta que tem uma versatilidade muito grande para poder ajudar a gente a lidar com essa atmosfera brasileira que a gente vive, né? Você falou no início... É, cara, como que a galera que fuma prensada às vezes não tem nem conhecimento do que é uma flor? A gente vive a realidade no Brasil que a galera está só preocupada às vezes em comer, em sobreviver, ah, é. que tempo, não tem tempo nem para questionar a, a própria é, situação de explorado que vive, e é isso é uma situação colocada né, para o brasileiro. É, é, é uma situação que é retroalimentada sem parar por quem quer ser mantenedor desse sistema dessa forma como é, com a gente sendo é, massa de manobra e não tendo esse pensamento crítico sobre como nós poderíamos estar melhor. E a cannabis, ela traz isso de uma forma muito ilustrativa, literalmente, com uma simples uma, um cultivo simples na sua casa, você poderia fazer o uso de uma planta mas você, pela regulamentação do país, não pode fazer um uso que seria muito mais saudável do que o uso que é colocado para a gente como opção, que é justamente essa maconha prensada, que fica enterrada, que é toda mofada, que não tem preocupação nenhuma com a higiene, que não tem preocupação nenhuma se está sendo vendido para menor de idade, não tem absolutamente controle nenhum e continua fazendo né, essa manutenção de enriquecimento de quem já tem dinheiro. O bom é que nós estamos chegando perto um pouco né, de mudar essa realidade. Mas que bom que a gente trabalha com essa, essa ponte né, de, de. E eu acho que nosso trabalho e o crescimento da mídia canábica está influenciando muito, porque há essas mudanças. Elas não partem só né, do legislativo, não partem só do judiciário, partem da sociedade. E nós, enquanto comunicadores, temos essa responsabilidade de traduzir isso para a sociedade, como você bem disse antes. E aí, agora, eu, eu pergunto para você. E dentro disso, o que, é que você considera mais desafiador? Quais são os maiores desafios para você nesse universo que a gente está trabalhando? Que é trazer essa cannabis... Nessa roupagem que um dia ela já teve até melhor, mas que agora era essa transição de personalidade
1: para esse novo mundo, né? Furar bolhas é o, é o grande desafio do jornalismo canábico no Brasil, é furar bolhas. Nós conhecemos todas as figurinhas, todo mundo se segue no Instagram, todo mundo sabe os médicos... Todo mundo conhece quem prescreve, quem defende, quem é ativista, quem escreve, quem tem um outro posicionamento, quem é mais indústria, quem é mais com associação. Nós, do meio, nós conhecemos todo mundo, assim como o sistema endocannabinoide. Se eu pudesse escolher um tema para falar, escrever todos os dias, seria sobre o sistema endocannabinoide. Mas... Eu acho que o desafio realmente é furar a bolha, é chegar nas pessoas que estão justamente nessa luta que tu comentou no início, que estão na luta do dia a dia, no trabalho, que não tem tempo, porque isso também, a Cannabis também está integrada na questão da luta de classes, né? Como está permeia todos, todos os setores da nossa sociedade, a Cannabis também está nesse ponto de conexão, também reflete isso. Mas sabe que você me perguntou sobre, você falou sobre ser terapeuta canábica e falou sobre a rotina de uma jornalista canábica. Olha só, acontecem coisas incríveis, assim, na minha rotina como jornalista. Por exemplo, hoje me escreveu um paciente que ele pegou meu número porque eu tô como administradora do portal Cannabis e Saúde no WhatsApp, onde a gente vai colocando as notícias, que nem cana, tem canal no Telegram, tem canal temos canal no WhatsApp, e aí esse paciente entrou no canal do WhatsApp e viu que eu era uma das administradoras e me escreveu diretamente perguntando acesso perguntando consulta perguntando várias co várias coisas fazendo isso que eu acredito que é o que é o acolhimento né seria traduzido como acolhimento então eu indiquei uma associação indiquei o um portal indiquei dei várias opções assim para ele mas sempre nessa questão assim da questão sempre a gente chega nessa questão do acesso então também Voltando para a tua pergunta, esse é outro desafio. Então, eu te colocaria como dois desafios. Furar a bolha, que aí passa pelo jornalismo, realmente, e, e, o jornalismo grande, né? A Folha, o Globo, o G1. É, furar essa... E eu acho que eles estão fazendo, de certa forma, sim, ainda é pouco, a gente pode... Eu acredito que é pouco, mas que, que eles já estão fazendo, sim, mudando esse enquadre, esse framing sobre maconha. E sobre cannabis, é furar a bolha e eu não tenho problema nenhum em falar só cannabis ou falar só maconha, eu sei que existe essas críticas e sim, elas são coerentes de fato, mas para a gente furar essa bolha eu já ouvi que vocês falaram sobre isso também num, num outro maconhômetro como é necessário a gente furar essa bolha e talvez usar o termo cannabis seja uma via Nós vamos chegar lá eu acredito muito, eu acredito muito que a gente vai ver uma regulamentação acontecer no Brasil, acho que, poxa, é uma planta, gente, é uma planta que nem, não é uma plantinha, sabe? É muito absurdo tudo isso que existe em volta, ó, oh, que absurdo, sabe? Vamos Épa. evoluir na
0: sociedade. Justamente, mas em se tratando de cannabis, a gente tem também um novo movimento da sociedade que é a curiosidade porque a gente passa daquela, daquela maconha terrível para o óleo de CBD, né? E aí, entre, entre a maconha terrível e o óleo de CBD, tá a gente trabalhando com as narrativas e tentando falar, é uma planta, é uma planta, não precisamos disso tudo. Mas, é interessante também a gente conversar um pouco sobre o que, que mais você sente que atrai essa curiosidade das pessoas, quais são as matérias que mais repercutem quais são os assuntos que você percebe que tem mais engajamento do público quando se trata de cannabis
1: saúde mental no portal cannabis e saúde é, a gente tem muito muita audiência quando a gente tem relatos de pacientes, pessoas que contam o seu, seu caso e como encontraram na cannabis uma virada de chave, assim, totalmente, como a vida mudou totalmente, é, judicialização também, você tocou no, no tema de política de drogas, né, a questão da judicialização, eu, aconteceu uma coisa que foi, fiquei muito feliz, né, eu, eu apresentei uma live com um advogado especialista, ele falou sobre judicialização da saúde via SUS ou via plano de saúde, né? A pessoa pode judicializar o plano de saúde para ter acesso ao tratamento, que o plano seja obrigado a pagar o seu tratamento. E aí, uma paciente curtiu o portal Canal de Saúde, ela viu a live, entrou em contato com esse advogado e ganhou a causa. Ganhou que o próprio plano. Seja obrigado a pagar o tratamento dela de cannabis. Então, eu entrevistei ela, porque eu que apresentei a live, eu nem sabia dessa história, o advogado me escreveu assim aleatório, e foi o dia, domingo passado, a gente também trabalha com pauta sazonal. Aí teve o Dia Internacional é, da Luta da Saúde da Mulher. E aí eu entrevistei ela, contei essa história. Então, esse, as pessoas lerem, terem acesso a relatos de casos que as pessoas encontraram na cannabis, o alívio, eu acho que é uma, é um caminho onde tem muita audiência e, e isso traz um, um senso humano. Assim. Também tem a questão política, né? a gente trazer muito a questão política para a pauta. Hoje eu escrevi sobre o relançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Cannabis Medicinal e do Câniamo Industrial, da Lesp que vai trabalhar para colocar em prática né, a lei da Cannabis em São Paulo, que foi aprovada. É, quem coordena é o Caio França. Ao lado do Caio França está o Eduardo Suplicy, que é o vice-coordenador dessa frente parlamentar, que eu achei muito interessante. Tenho certeza que, que espero que dê certo e seja colocado da melhor maneira. Bem isso mesmo, né? A galera se identifica, né, e, e todo
0: mundo tem um parente, alguém que tá e passou por situação e, e vê na cannabis essa possibilidade. Eu, por exemplo, tenho às vezes que lidar com super expectativas, as pessoas chegam achando que a cannabis é uma lâmpada mágica que vai resolver todos os problemas, assim. Mas,
1: enfim, voltando aqui pra nós... Me fala tá, um aí, pouco. E aí, como é que você faz? Como é que você faz? Me conta, dica. Como é que, que, que a pessoa acha que é a lâmpada mágica? E aí, o que você que não faz? Não é.
0: Ah, eu falo tem que ter paciência. É um tratamento como qualquer outro. A gente vai ter um tempo de observação. Vai analisar as respostas. A partir das respostas, nós vamos fazer os ajustes. Pode ser necessário que a gente tenha é, associação de outras coisas, como por exemplo eu sempre é, aconselho os pacientes com ansiedade, eu já falo, na não, paciente com ansiedade são dos mais é, que precisam ter um olhar mais para muito além de só tomar o óleo, né, a pessoa precisa estar tá, tá ali se movimentando com certa regularidade durante a semana, precisa estar tá cortando certos alimentos que aumentam, por exemplo, tem gente que é ansioso que é, é, toma muito café, às vezes, às vezes já adequa a, a quantidade de café, já tem uma melhora muito grande. Então, é isso, vai lidando ali com as expectativas das pessoas. Tem vezes que é muito complicado. Eu já tive situação que foi difícil nesse sentido, assim... De lidar com essa super expectativa e depois não dá tão certo assim, entendeu? Tipo, não, porque a grande maioria dá certo, sim. Você consegue ir ali acompanhamento, mas tem gente que essa super expectativa chega de fato a atrapalhar. Ela não vai seguir a dosagem certinha, porque é, ela acha que pode tomar muito que vai dar bom. E às vezes isso pode, na verdade, causar uma crise de ansiedade na pessoa. Então a gente tem que estar tá ali preparado para ouvir, para escutar. Junto, quando percebe esse tipo de perfil, acompanhado com a psicóloga, acompanhado com o médico e, e no, tratando a pessoa, olhando com bastante cuidado. Escuta, eu, eu basicamente trabalho com isso mesmo. Fico o dia inteiro ouvindo e a, ajustando o, o tratamento das pessoas.
1: Sim, Faz porque é muito, person, é muito personalizado, né? A medicina canabinoide. Isso é outra coisa também que eu sempre escrevo, assim, quanto. Ela é... Ela é, ele é um tratamento personalizado, justamente porque cada pessoa tem o seu sistema endocannabinoide. E, e, então e as é, subjetividades é gerais da vida. É. é, e é tudo integrado, né? Os hábitos, é, a modulação do sistema endocannabinoide também tá diretamente relacionado com a prática de exercícios físicos, uma qualidade de vida e a questão do sono, a higiene do sono, são... Muitos elementos, né, de, então, também passa por informar as pessoas, mas eu acho interessantíssimo o fato da medicina canabinoide, ah. né, da, dos tratamentos com canabinoides serem tão personalizados, assim. Não é porque todo é que
0: lugar que coloca dessa forma, a flor da vida de fato tem esse acolhimento como referência no Brasil, assim, não é sendo desumilde não, é porque de fato é um trabalho muito incrível que a gente faz de olhar a pessoa por pessoa com muito carinho atenção, assim, e ver as realidades com profunda percepção sobre as vulnerabilidades e tá ali, sempre disponível, assim. Voltando aqui para a gente, né, nesse mundo nosso de, de jornalismo, a gente está vendo agora uma adesão até um pouco maior das grandes mídias. Assim. Eu queria saber um pouco da sua avaliação sobre como está sendo a cobertura dessa mídia mais hegemônica, dessa
1: mídia maior. Bom, eu já falei que eu acho que eles estão mudando. Assim, tem até a teoria do framing, que é a teoria do enquadre, que conforme a imprensa, que se aplica, foi que eu usei no meu mestrado, conforme a imprensa mostra de qual ângulo ela mostra um tema, ela vai transmitir uma ideia sobre aquilo, né? Então, muitas vezes nós vimos que a cannabis, a maconha, foi colocada como porte e apreensão de 500 quilos de flores ou de 500 quilos de maconha. Então, agora, nós estamos mudando ainda, não mudou totalmente, para esse outro cenário, né? Esse outro enquadro, esse outro framing de falar da cannabis ter ido para a editoria Saúde, né? De ter passado para a editoria da Saúde, o que é muito positivo. É pouco? Sim, é pouco, vale mais, tem que trabalhar mais isso tem que. Mas uma coisa que a gente não falou, e que talvez também seja papel da imprensa e até da gente como jornalista que escreve sobre isso, sabe? Que é os riscos do uso adulto que sim, pode desencadear é, até ansiedade, você falou, pode desencadear crise transtorno de ansiedade generalizada. Pode desencadear uma, uma se a pessoa já tem predisposição da esquizofrenia, ela pode. Ou também aquela aquela desmotivação, né, amotivacional, que é aquela coisa, né, a pessoa, sei lá, fumou, 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 fumou passou 20 anos a pessoa não produziu nada, sabe? Aquela coisa do acomodamento, que sim, é de fato existe, e sim, é de fato um risco, mas que nem sim é de fato um risco a pessoa começar a consumir bebida alcoólica. Entendeu? E o acesso é o mesmo. Então, por isso que a gente tem que desconstruir todo aquele discurso, aquele, ah, maconha, maconha. E isso passa também por falar dos muito, falar muito dos benefícios para a saúde. Então, acho que sim, a grande imprensa está fazendo seu papel, está mudando o enquadramento, sim, está mudando, mas ainda tem que mudar muito mais.
0: É, a gente, é, geralmente os jornalistas vêm aqui e a gente sempre toca um pouco nesse assunto, né? Das questões de, poxa, mas também tem que colocar o, o, o lado negativo, né? Falar as coisas que tem, que tem de ruim. E, é, de fato, é, é, é a nossa responsabilidade. Mas é, é engraçado como que não, a gente não é obrigado, por exemplo, a ficar fazendo matérias específicas sobre os malefícios o tempo inteiro, né, do cigarro, do, do álcool. É, óbvio que a cannabis ela traz um contexto novo e é da nossa responsabilidade falar sobre essa questão dos riscos e dos efeitos colaterais que ela pode ter. Mas só colocando mesmo em paralelo como que a gente lida com uma substância que também é extremamente perigosa, é a mais perigosa, mas se encontra em qualquer padaria, é culturalmente a gente lida culturalmente Aceita. com ela de uma forma muito tranquila, e aí quando se trata da cannabis, a gente precisa ter é, esse monte de dedo sendo que a gente também já tem uma sociedade que, em grande maioria, faz um uso dela e lida com aquilo que acontece, né, de, de forma... É, e lida, inclusive lida com uma cannabis de péssima qualidade, e o que acontece com os efeitos de uma, qualidade, de uma cannabis de péssima qualidade, mas, enfim... Só mesmo lidando com essa hipocrisia da desigualdade, da regulamentação entre o álcool e o maconho, que eu acho sempre bom a gente pontuar isso, mas... Com certeza. Estamos aí, né? Nesse, nesse momento trazendo essas perspectivas diferentes e querendo ou não, Sim. não tem Sabia. como, né? A gente tem que também trazer, ah, trazer esse, esse lado para as pessoas, para elas entenderem, igual eu, eu falei para você, não, é a lâmpada mágica, tem suas questões, é uma planta e a gente precisa se educar e amadurecer enquanto sociedade de qualquer forma para lidar com ela. Por exemplo, na Holanda, eles proibiram os turistas de fazer o uso da maconha na rua. Eu acredito que, se a gente tem uma regulamentação, ela também precisa ter muitas pinceladas de bom senso para que a gente não tenha que retroagir nessa regulamentação depois, porque para o Brasil, para as coisas virar oba-oba, é de zero a é muito rápido então é preciso que sim a gente traga essas ponderações dentro da nossa narrativa também mas isso não é por isso que... que é proibido é por não, racismo, não. é por ignorância
1: e é por interesses econômicos e pela guerra às drogas também né? Di? a gente Exatamente. não pode parar de falar também sobre a questão das guerras drogas que é o que causa o encarceramento em massa no Brasil o Brasil ter a terceira população, maior população carcerária do Brasil, ter a questão dos números do tráfico. Isso é outro ponto, né, de a questão da guerra às drogas tem que ser muito falada, quanto ela prejudica a sociedade, porque, bom, em Amsterdã não pode fumar na rua. No Uruguai, o turista ainda não tem acesso às flores. Sabia o, o, o Sim, acesso foi. às flores? Tive, mas dos quem que vem que de tive. fora para o Uruguai não tem acesso às flores, tem que... Consumir o um mercado paralelo ou ser amigo de algum uruguaio que consiga umas flores. Você que nem eu, ter muito cara de maconheiro sem inevitavelmente
0: já ficar amigo dos caras das lojas. <risos> Porque pra, pra gente lá foi muito fácil, assim. Eles já estavam... Já não sei, não teve nenhum tipo de reação, assim, vender pra nós normal. Eles estavam meio putos, assim. Meio que tipo, ah, nós vamos vender e foda-se. O hospital daqui não compra com a gente a galera daqui que não planta acaba comprando na praça, então nós estamos vendendo para turista mesmo
1: e... É, o mercado paralelo no Uruguai, ele é voltado para turista, assim, total. Olha só, hoje no Brasil, um em cada três homens presos foram acusados ou condenados por tráfico de drogas. Duas em cada três no caso das mulheres que estão presas. Esses são dados do livro Lei de Drogas, interpretada na perspectiva da liberdade, escrita pelo professor Cristiano Marona, que traz bem isso, né, de essa questão da, da guerra às drogas, que concordo com todos os teus argumentos, mas também é um ponto que nós, como jornalistas, também temos que falar, que as, a guerra às drogas é uma guerra falida, que só traz impacto negativo, que tem também a questão da luta de classe, que a gente volta para aquela questão da luta, luta de classe, Outra coisa que eu queria falar quando você estava falando era sobre esse livro aqui, o livro da maconha. É um livro, enfim, ele não é tão contemporâneo, não traz tantos estudos, mas traz umas reflexões interessantes. Tem a história de um de um filme, que é o filme Entre Umas e Outras, que é de 2004, e daí uma personagem, ela esconde o baseado, mas não esconde o copo de vinho quando o filho dela entra no quarto e ela teve um dia super difícil... E ela vai fumar um e tomar um vinho. E aí o filho dela entra no quarto e ela esconde o baseado rapidamente. Então, daí ele traz essa, essa reflexão sobre como o vinho é socialmente muito mais aceito, o álcool, né? E como ele só que nós nos esquecemos, justamente por falta de informação, quanto ele é muito mais perigoso do que fumar um baseado.
0: Justamente. Eu vejo muito lá na, na minha república, em Ouro Preto, por exemplo, que a, a, as meninas elas fumam paeiro tranquilo, mas aí se chega é, um pai de um paeiro e fumam, um, fuma maconha, mas se chega um pai assim, nossa, não esconde maconha, meu Deus, não sei o que, mas fuma Paeiro do normal. E a diferença é. É, é, é o cheiro, né? E assim, obviamente o efeito, mas querendo ou não, pa, cigarro, tabaco também faz mal para a saúde. Para cá, na verdade, faz muito mais mal. E a gente tem essa sociedade que tem esse meio. Deus! Nossa, é, é, é maconha. Mas graças é, a Deus está mudando. Inclusive, responsabilidade, muito igual a gente tem, vem falando de como as mídias vêm mudando essa abordagem e as mídias específicas também, que agora vem surgindo, que ainda é, são insurgências, né? A gente a está gente vendo que tem muita gente chegando, 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 mas é mais de uns. Uns sete anos pra cá, eu, eu diria, assim, que essas que esses mídias mais específicas, assim, se começaram a bombar tanto. Aí, agora que a gente falou um pouco das grandes, eu queria que você trouxesse pra mim a sua visão sobre as mídias específicas que cobrem é, é, cannabis e políticas de drogas aqui no Brasil.
1: Bom, eu gosto muito, enfim, além do portal Cannabis e Saúde, que é o que eu trabalho, obviamente, eu gosto muito do Seixar, do trabalho que o Seixar te desenvolve. E acho que eles apuram muito bem. Tem uma pegada jornalística séria. Gosto muito também, é, falando em América Latina, do Ele Planteu. Eu acho Ele Planteu muito bom. Desenvolve um trabalho muito legal. É, traz sempre uma visão diferente. assim Traz personagens do meio da cannabis que muitas vezes aqui no Brasil a gente está muito fechado para o Brasil. E aí o Ele plantei traz toda uma perspectiva, uma mirada para a América Latina, assim. Então, eu diria que o Portal de Saúde, o Sechá e o Ele Planteio. Massa.
0: E você percebe a pauta uh, do uso medicinal, ela vem... Galera utiliza-se muito desse hype, né? A de Saúde é específico, mas querendo ou não... É, vem uma onda aí de, da cannabis medicinal. Eu, por exemplo, sempre que posso, corrijo isso. Para mim, não existe cannabis medicinal, igual quando mandou lá, lá no grupo de jornalista Frente parlamentar da cannabis medicinal e do câmbio industrial. Uhum. Por que, que não é frente parlamentar da maconha, que é uma palavra brasileira? de origem africana, uma palavra popular, entendeu? Porque não é palatável para a sociedade, é, é o que se dizem, mas por que não tornar ela palatável, já que é, sim, uma palavra tão popular, né? É, é, é uma polêmica, mas acaba que sempre é, traz um pouco dessa divisão que fica setorizado, né? Ah, mas tem a, 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 o CBD, o L-CBD, a cannabis medicinal, que é bom, boazinha, e a maconha, que é a vilã, a que é sempre relacionada ao tráfico, que é sempre relacionada a, a coisas ruins, e isso é o que a gente já até vem falando aqui no nosso podcast. Mas agora trazendo assim para o centro da, do nosso, da nossa discussão, assim, essa questão do estereótipo, em cima da, da palavra maconha, ou de simplesmente diferenciar, como se fossem espécies diferentes. Tem a, a espécie da maconha, que causa alucinação, psicoatividade, leva loucura, torna as pessoas violentas, a tá? quem diga isso. E, e, e o óleo de CBD, que é tão bom, maravilhoso, e que trata as pessoas e que está aí curando, mas aí não, não é maconha, não. Não é maconha de jeito nenhum, é, é o óleo do CBD, é um fitocannabinoide. A maconha é do capeta ainda.
1: <risos> o que você acha disso, assim? Eu acho que a responsabilidade é do jornalismo agora, né? Da gente criar essa conexão é, e separar esses setores, né? Porque é um absurdo isso que acontece. É, chega a ser engraçado, né? É irônico, é hilário essa, esse erro que acontece, né? Falar isso, que é a maconha é do capeta. Sendo que a maconha é uma planta, que pode é, trazer muitos tratamentos para as pessoas. É um absurdo, né? De, mas eu acho que isso passa pela informação e eu acho que isso passa por furar bolhas, sabe? A pessoa escuta maconha. Uma pessoa que nasceu, sei lá, em 1950. Ela escuta a palavra maconha, ela já vai falar, não, não quero, não quero. Mas aí tu fala cannabis, a pessoa, cannabis, eu ouvi falar já sobre isso no... Na TV de manhã, Fátima Bernardes. Aí a pessoa já, hum, cannabis, já ouvi falar sobre isso. Mesmo que a pessoa esteja consumindo óleo com alto teor de THC, ela, um full spectrum, enfim, ela vai aceitar de uma maneira muito melhor. Por tudo que a palavra maconha traz, infelizmente, de negativo junto com ela. Então, talvez usar o termo cannabis é para furar bolha. É para atingir mais pessoas. Eu entendo totalmente a tua perspectiva. Eu também, assim, quando eu falo cannabis medicinal, eu. Ai, gente, todo usa cannabis é medicinal, é uma planta, não tem isso, mas. Enfim, se é para a gente chegar a mais pessoas, se é para a gente ter um, um, uma informação que. Que tem um alcance maior falar cannabis medicinal. Eu também hoje, quando eu escrevi sobre a frente parlamentar da cannabis e do cânimo industrial, eu achei também, porque não se colocaram só cannabis, se vai ter pesquisa, eles querem desenvolver pesquisas científicas. As pesquisas científicas também estão estudando o THC e estão vendo os benefícios do THC, principalmente para dor crônica. Então... Por quê? Não colocaram o medicinal, se todo uso da cannabis é, enfim. Mas talvez exatamente por isso, por ainda herança do proibicionismo, que ainda existe no Brasil, e da guerra às drogas, a realidade das, da guerras às drogas que nós vivemos hoje em dia.
0: Política. Por isso que eles não colocaram, porque a sociedade Ui, acho aceita muito melhor. E ainda faz questão de colocar. Não vai colocar só cannabis, porque aí cannabis ainda vai ter gente que vai falar, mas você quer as pessoas vão começar a fumar maconha, meu Deus! Vocês estão loucos? Como você vai fazer frente do cannabis? Então tem que especificar. Calma, 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 sociedade. Não é a cannabis, a maconha. É a cannabis medicinal e o canho medicinal. Assim, é, para mim, eu de fato sempre trago que é possível mesclar. Se, a, se a o nosso objetivo é trazer para que essa palavra de fato tire essa roupa feia, é, é mesclar, é cannabis ali, cannabis, 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 cannabis maconha. Caramba, 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 maconha. Eu vejo a Globo assim, fazendo claro. isso, sabe? eu, 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 eu... E eu acho que ela usa pelo clickbait, assim, maconha medicinal, ela, ela, ela coloca maconha medicinal. É isso que eu ia medicinal. dizer. E tá bom. Eu ainda prefiro sim, sim. do que ficar é, 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 colocando muitos eufemismos. Mas, assim, né é igual você falou. Você tem a sua forma de trabalhar, super respeito, mas não tem como não colocar essa questão assim. Mas, por outro lado... Conforme é, eu fui amadurecendo essa questão da palavra, eu também fui já aceitando essa questão palatável e tudo. E, mas, assim, é, como no meu lugar, é, é o meu papel sempre estar tá colocando isso, né? porque o meu, meu lugar de jornalista é um pouco mais efusivo. Mas, de certa forma, uhum. mesmo no meu lugar efusivo, eu percebo que a periferia ela tem preconceito com a palavra maconha também, então até lá é bom ter um certo cuidado para poder estar é, tá trazendo isso, assim, entendeu? É uma coisa que a gente queria muito que fosse mais entendível, mas tem todo um processo, né? Tem passos a calgar para poder chegar num lugar que a gente gostaria.
1: Com certeza. Eu digo você prefere falar maconha medicinal do que cannabis medicinal, é isso? Dentro dos meus textos eu não coloco
0: nunca o medicinal depois. Eu mesclo uhum. entre uso terapêutico da cannabis ou uso terapêutico da maconha. Eu nunca coloco cannabis medicinal ou maconha medicinal. Mas, por exemplo, eu prefiro ver em mídias, não, não tanto a cannabis de saúde, que igual você falou, tá ali numa intenção de ir se costurando entre essa furada de bolha, mas, por exemplo, uma Globo da Vida, eu prefiro que ela coloque um maconhão medicinal lá porque também eu não vou esperar no que, que, que ela coloque uso terapêutico de maconha. Mas se ela já coloca uma maconha medicinal, para mim, já, eu fico satisfeita, mesmo sabendo da intenção, porque quebra. Querem ou não, quebra para a sociedade. Porque eles, já, eles trazem aquelas matérias bem persuasivas e colocam nesse lugar de maconha, que também colocam nas, no, né, nas reportagens que são sobre coisas de violência. Então, eu, eu vejo um certo... Valor nessa, nessa
1: colocação Dentro de uma mídia grande Que nem a Globo, por exemplo Sim, é, é que maconha medicinal Também, aí são muitas críticas né? São muitas análises Mas maconha medicinal também talvez seria Aquele washing, né Que é a limpeza da maconha Tipo, daí também vem carregada De um racismo bem Estruturado e bem forte, né Assim, o uso terapêutico da maconha, o uso terapêutico da cannabis é a forma correta de escrever, né? Se eu pudesse, eu escreveria sempre desse jeito, mas como eu produzo pelo menos duas matérias diárias, existem dias que eu realmente caio no cannabis medicinal. E tá tudo bem, sabe? Se isso, tá tudo a bem. gente consegue tá tudo. performar bem, tá tudo certo. Porque também, outra coisa que eu ia te falar, existe muita busca no Google de maconha. Eu acho que mais de maconha do que de cannabis. Então, talvez por é isso que os momento. grandes meios usam maconha medicinal também, né? É, com certeza.
0: Quando a gente trabalha em jornalismo, a gente consegue identificar essas estratégias, né? Então... Mas é isso, é como você disse, várias leituras, longe do ideal, mas avançando. Como a gente está né, nesse ponto, também queria perguntar para você, como que você vê aí esse avanço da regulamentação? Temos aí uma perspectiva de descriminalização, mas também uma perspectiva de talvez entraves ali para poder travar o julgamento e, enfim, dado o contexto geral, o avanço do, do PL 399, que numa não acontece, mas que também não, enfim. Esse contexto geral que a gente vive, da regulamentação atual do Brasil, assim, na sua visão, dentro de jornalista, que você vem acompanhando, você está otimista, você está pessimista, nem lá, nem cá. Conta para a gente um pouco como, como que você está interpretando esse momento que a gente está vivendo.
1: Eu tenho absoluta certeza que a gente vai avançar de alguma maneira no acesso, no quesito acesso, ao uso terapêutico da maconha, né, que seria o acesso a óleos, mas hum. essa questão da descriminalização é muito importante, é imprescindível para o Brasil, até questão civilizatória, se assim, não tem por que mais a gente seguir com essa criminalização do porte, do usuário, sabe? É, é um absurdo isso, realmente fere a liberdade de cada um, né, de poder portar o que quiser. Então e de usar da saúde como quiser, enfim, diferentes interpretações. Então, é, se eu sou otimista, sempre sou otimista, sempre acredito que a sociedade vai evoluir, acho que vai demorar passos lentos, no Brasil a gente sabe como é que funciona, eu acho que vai sim acontecer uma regulamentação, mas talvez ela não seja do jeito, que, do jeito ideal, assim. acredito no fortalecimento das associações, acredito que é muito necessário, que, são, que ocupam um papel muito importante no Brasil em relação ao acesso, então eu acredito num fortalecimento das associações, é, numa descriminalização do porte, também pela questão do mercado, sabe, eu acho que o mercado vai bombar, assim, vai gerar verbo, então vai ser de interesse do mercado, sabe, eu não gosto de falar do mercado, porque quem é o mercado, sabe, o mercado é o governo, é a política, é tudo, né, todos esses essa estrutura da sociedade que trabalha. Então, eu acho que essa sociedade, essa, o mercado tem interesse que isso se desenvolva, que esse setor, que essa indústria da cannabis se desenvolva. Então, sim, de vai se desenvolver. E aí, vai sim se fortalecer, vão se fortalecer as associações do Brasil, que isso é muito, muito, muito positivo e necessário. Então, vai melhorar o acesso. Mas eu não sei se vai aquela coisa assim, não, não, não cenário uruguai, de comprar flores na farmácia. Isso eu acho que no Brasil ainda não. Vai demorar um pouco mais. Mas sim, com certeza a gente vai evoluir e vai evoluir ainda em 2023.
0: Massa. Massa.
1: E você, o que, que tu acha? Tá otimista?
0: Tô otimista. Eu acho que não demora pra gente comprar flores na farmácia, não. Cinco aninhos aí. Porque, querendo ou não, a gente já é tem. É muito, né? Então, eu, 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 eu acredito que a gente tem muito para desenvolver. Como você mesma disse, o, o mercado, ele tem muito interesse nisso. E o mercado, para ele, ele não, não tem essa do conservador, ele quer ver dinheiro. E Cannabis tem aí é, muitos exemplos em outros países que, de fato, traz bastante dinheiro para quem é, investe nisso. Então, acho que eles estão crescendo o olho nisso aí. O problema, para mim, e mais importante não é, é a regulamentação acontecer. Vai acontecer. A luta é que ela não seja elitista, que ela seja democrática e que esse acesso ele seja, de fato, uma que contemple a nossa sociedade, que, que consiga fazer com que, de fato, aconteça esse fortalecimento das associações e a descriminalização das associações, porque atualmente elas são criminalizadas. Né? e são pessoas que se unem para fazer um remédio muito simples de estar distribuir para pessoas estão ajudando outras pessoas e tem que fazer isso escondido isso para mim é um absurdo então eu também acredito que esse fortalecimento é, das associações, num primeiro momento, vai fortalecer associações que são maiores, mas eu quero muito acreditar que lá na frente a gente possa trazer a maconha para um lugar de planta mais simples e que não, não tenha essa questão de criminalizar as associações pequenas, nem as médias, nem as grandes, que pessoas que tenham é, esse intuito de se organizar para poder fazer um óleo medicinal e tratar as famílias possam ter liberdade para fazer isso, obviamente, com fiscalizações sanitárias e tudo que se existe para que isso seja feito de uma forma é, segura. Mas não deixando com que isso fique apenas na mão de quem tem dinheiro, não só na mão do mercado, não só na mão do agronegócio, não só na mão da farmácia. Pô, o Brasil é gigante, tem terra para tudo que é lado, tem muito usuário. Outro dia eu fiz um post lá na comunicação Brasil deve ser o país que mais tem usuário de maconha da América Latina e não é certo. regulamentado. Então, não, é, é uma realidade absurda, que, como a gente disse, traz mais morte, traz genocídio, traz um dinheiro absurdo de, de gasto de verba com polícia, com é, operações ridículas, com enxugação de gelo, que, honestamente, eu acho que nós já somos inteligentes o suficiente para entender que isso não dá certo. Então, estamos aí, ó, dando vontade né? para estar tá podendo é. falar isso para essa galera lá, falar isso para os ministros tudo
1: regulamento, e... faço direitinho, mas é real, que na, na verdade eu não sei que caminho a gente vai seguir, se de fato a gente não vai deixar tudo na mão do agronegócio, se não vai ser tudo deixado na mão das grandes empresas, isso é uma questão muito delicada e que ainda há tempo de fazer corretamente.
0: Isso. Vamos nessa, nessa luta aí diária
1: Tentando Como levar... Como você sempre diz, né, de ir no maconheiro. Tu sempre diz isso. Quando a, gente, quando a gente mais luta, mais luta aparece. Exatamente. Nunca para, nunca
0: para de aparecer problema. Mas nós estamos aí pra poder estar tá lidando com isso, com energia entendendo a causa e sendo fortalecido por ela mesma. Quando eu digo que é, eu trabalho nesse lugar de comunicadora e no lugar de terapeuta, para mim uma coisa é muito ligada à outra, porque nada me nutre mais do que estar tá ali acompanhando diariamente realidades sendo transformadas dentro para paciente e para o entorno dele de uma forma fantástica. E assim, nada pra mim faz mais sentido do que perceber o tanto que essa luta faz diferença na vida das pessoas, e isso me dá muita energia pra continuar lutando, pra continuar seguindo, pra mim esse, esse ramo que a gente escolheu, ele... É, cada pessoinha que coloca ali seu coração tá fazendo essa diferença, tá fazendo acontecer isso que a gente tá vendo aí, e não tem como parar. Não tem como parar, eu acho que eu vou... Eu vou... Deus ajudar, tomara eu vivo bastante, mas até o fim da minha vida, provavelmente a gente vai estar tá ali brigando para estar tá melhorando, porque para chegar no ideal a gente ainda tem muito chão, né? E eu queria trazer aqui também para vocês: muito você... chão Ei, e gente. muitas flores. Sempre brinco que a gente vai ter muito chão e muitas flores também, Dia. Muitas flores. Vamos fazer a colheita disso aí, dessas sementes que nós estamos plantando agora. A gente já está chegando no finalzinho aqui, passou muito rápido. Mas tudo que é bom tem seu fim também. E a gente vai chegando aqui para mais um, uma, um final de uma coiômetro Imprensa. E eu queria que você trouxesse um pouco para a gente do que, que são as suas referências, assim. As suas referências tanto no, no mundo da cannabis, como também as suas referências como jornalista, assim. O que, que você consome? Do, de quais fontes que você bebe para poder estar tá tendo essa, essa vivência? O que, que você
1: mais gosta? de eu gosto muito do maconhômetro, eu escuto sempre vocês, é, o teu trabalho é uma referência para mim, que pena que acabou, foi rapidinho, né, eu gosto muito também da minha colega do trabalho que a Manu Bordes é, desenvolve lá em Brasília, ela faz um trabalho assim, ela é muito engraçada, ela faz um trabalho incrível, quebra, rompe totalmente com a lógica de Brasília, dos jornalistas de lá, no dia da primeira votação do STF, ela fez um vídeo gravando o Alexandre de Moraes entrando, e ele não escuta ela, mas ela tava gravando, né, e aí ela fala, pô Alexandre, descriminaliza você, Alexandre, tipo assim, viajando fazendo muito, de uma maneira muito séria o trabalho dela, mas tipo, foi um vídeo interno, enfim, que enrolou pra mim, e ela tá gravando ali, o ela tá no, no, em Brasília, mas trazendo essa pauta da Cannabis de uma maneira muito, muito interessante, muito boa, e é exclusivo, né, ela é a única que tá trabalhando em Brasília dessa maneira, e é uma mulher, tem filho, mãe, então eu gosto muito do trabalho da Manu, internacionalmente falando, eu gosto muito Bom, tem também Chaco Marias, de São Paulo, que eu acompanho, que desenvolve um trabalho incrível, que eu fiz uma parceria de trabalho com as minhas flores lá no, na Expo Cannabis, com a Chá, que foi uma oportunidade muito boa. Tem a, a Ponce de Leon, que é no Uruguai, que é quem a cabeça né, da Expo Cannabis também, faz um trabalho legal, não é jornalista, mas ela trabalha e gera, gera conteúdos. Hoje em dia, todo mundo que gera conteúdo é um pouco jornalista, né? dá para a gente consumir. Então, são essas, assim, então aqui no Brasil é o pessoal do Maconhômetro, Cannabis Monitor e a Manu. Adoro a Manu também,
0: <risos> muito engraçado, e muita gente boa, e, e muito habilidosa, né, é, jornalista completa. E assim...
1: Não, é, rompe é... com tudo que é paradigma de qualquer coisa, né, de <risos> jornalismo, é muito
0: bom. E, ao mesmo tempo, traz a roupagem padrão, assim, que isso que é o legal. Ela desconstrói dentro de um, uma, um, um modelo que é o que a gente está acostumado, só que de uma outra forma, enfim, é bem, bem legal mesmo o trabalho dela, assim, bem singular.
1: É só para falar o nome completo da Mercedes Ponce de Leon que é uma mulher que trabalha, desenvolve um trabalho muito forte com a cannabis aqui no Uruguai, ela é uma das fundadoras da Expo Cannabis, é totalmente é, contrária à guerras drogas, ela trabalha na desconstrução da guerra às drogas, quanto essa guerra às drogas é falida, sempre traz informações sobre isso, e traz a questão do prensado também, que como fumar prensado é ruim, ela é muito a favor das flores.
0: Eu entrevistei ela também quando eu fui no Uruguai. Ela tava já sem voz, coitada, porque ela imagina, foi na Expo e eu, eu entrevistei ela, ela já tava, <risos> mas um lugar, assim, de pessoa mesmo. E a gente chegando aqui no finalzinho da nossa conversa, que foi muito boa, adorei vocês, tem uma energia que dá para sentir, assim, muito boa mesmo, uma fofa. Parabéns para sua história, parabéns para sua família. Eu sei, não é fácil lidar com tudo isso, o mundo do jornalismo que é tão dinâmico, e com esses desafios, e ainda ser mãe, e ainda mais nessa fase que realmente é mais puxada ainda. Então, parabéns para você, parabéns pelo seu trabalho, e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E deixo aí a minha última pergunta, que a gente sempre traz aqui para o pessoal, que é aquela dicasinha pro foca que tá começando agora, que tá chegando, mas já quer entrar nesse mundo da cannabis, nesse mundo da política de drogas. Qual é a dica que a Denise pode falar assim, ó, essa aqui é para você, querido, que tá chegando.
1: Estudar o sistema endocannabinoide, escutar vários maconhômetros, ciência, porque daí traz a galera que tá estudando, tá começando, tem que estudar, né? Escuta ciência, busca as pessoas direto, eu uso vocês como fonte, é, escuto no, no Ciências as pesquisas que as pessoas estão desenvolvendo e vou atrás, pergunto para o Gustavo os contatos, então eu acho que é escutar o maconhômetro, estudar o sistema endocannabinoide e buscar quem está desenvolvendo pesquisas científicas no Brasil, que tem muito desenvolvimento de, tem muitos projetos legais acontecendo, e conhecer o professor Eric Amazonas que está plantando é, em Santa Catarina, enfim, e ir atrás, de, de quem já tá lá na frente, no meio acadêmico, porque daí tu não vai ter dúvida nenhuma do quanto isso é sério. Obrigada pelas suas palavras de, em relação a ser mãe, porque assim realmente é, é um, todo, um, todo um desafio. E várias vezes eu escuto: tu, tu trabalha com cannabis. Mas tu não é mãe. Tipo, como se uma coisa não. Ai, nem parece que é mãe. Ou assim, nem parece <risos> que é mãe, olha o conteúdo. É um surreal, assim, umas coisas que não, não faz sentido nenhum. E é isso,
0: pessoal, vamos chegando no final do nosso papo com a Denise, ela que é jornalista especializada em Cannabis e editora do portal Cannabis e Saúde. Muito obrigada, Denise, muito bom conversar com você, muito obrigada por compartilhar conosco a sua história, a sua trajetória e vamos com fé que nossa missão é grande, muito caminho pela frente, como você bem disse, muito chão e muitas flores.
1: Obrigada, Di. Bora nós com muitas flores. Beijo grande, valeu. Valeu demais, e é
0: isso galera, esse foi mais um maconhômetro imprensa, dessa vez uma ótima ideia com a jornalista Denise Tamer, do Cannabis e Saúde. Muito obrigada pela companhia de quem nos ouviu até aqui, espero que vocês tenham gostado da conversa, porque realmente adorei. Se você gosta do nosso conteúdo e puder dar aquela moral para o nosso projeto, fortalece Cannabis Monitor na nossa campanha de financiamento coletivo. O endereço é apoia.se barra Monitor. Qualquer forcinha nos ajuda a manter esse trabalho de pé, hein? E siga também a Comunicar Nabis, nosso projeto de comunicação aí, ó, criado por mim mesmo. Estamos no Instagram, no Facebook, só jogar lá que você encontra. Underline Comunicar nabis Um beijo grande pra todo mundo e até a próxima. Valeu, fui!